0: Lytter til en podcast fra 24.7. Det her er på mange måder en ny start. En del det er, som det plejer. Det er stadig mig, Gunnar Tar Barkholt, der er producer. Og det hele det foregår stadig på 24.7, hvor vi sender hver tirsdag aften. Men derudover så sker der nogle nye ting og sager. Som jeg nævnte i sidste uge, så har Ungdomsmagts trofaste vært Esther Keldal sendt sit sidste program. Det har været en fornøjelse at lave det med hende, men nu er det også tid til at give stafere den videre. Fordi når vi her på Ungdomsbyrået har en agenda om at lave mere ungdomsmagt, så må vi også sørge for, at der er flere unge, der kommer til ord, og flere stemmer, der bliver hørt. Så vi vil forsøge at få flere perspektiver på ungdomsmagt, og derfor er jeg også rigtig glad for i dag at kunne byde velkommen til en ny vært. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger os i Ungdomsbyrået. Vi er på en mission om at sikre unge mere magt. Vi ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil vi undersøge magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil vi tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge, kan få mere magt i samfundet. Godt. Ja, der er jo byttet lidt om på rollerne i dag. Fordi fra næste uge af, så sætter jeg mig tilbage i producerstolen og giver mikrofonen videre. Men inden at jeg slipper mikrofonen helt, så vil jeg sikre mig, at programmets nye vært får en god velkomst. Så i dag skal det selvfølgelig stadig handle om ungdomsmagt, men sådan set lidt mere øh, konkret. Vi skal høre, hvilken baggrund programmets nye vært har, og ikke mindst, hvordan hun forholder sig til ungdomsmagt. Så derfor vil jeg rigtig gerne byde meget velkommen til programmets nye vært, og det er dig, Manilla Gafuri. Velkommen til. Tak. <laughs> jeg har glædet mig rigtig meget til den her dag. Mm, det har altså. jeg godt nok også ja. meget spændt. Og øh, helt kort, så kan jeg sige, at du hedder Manila Gafuri. Du er forperson i organisationen Repolitics. Ja. Du er 29 år. Og så er du lige kommet ind på en nyt studie. Og øh, alt det, det skal vi tale meget mere om den næste lille times tid. På den måde, så kan jeg lære dig bedre at kende, og lytterne kan lære dig bedre at kende. Og øh, så skal vi også finde ud af, ja, hvad dine mærkesager og udgangspunkt er. Men før vi når til det, så starter vi jo altid de her programmer med det, vi kalder en magtstatus. Og du skal selvfølgelig heller ikke snydes for at komme på magtstatuskortet. Så jeg vil simpelthen starte med at høre dig. Hvad er magt for dig? Åh,
1: oh, ja. Yeah. Det er jo et svært spørgsmål, og et virkelig vigtigt spørgsmål også. Og specielt også at stille det til de unge mennesker, så de bliver klar over, at de har en magt. Fordi magt betyder, at du er... Først og fremmest, at du er klar over, at du har en stemme. At du er klar over, at du hører til. At du er klar over, at du kan sige til og fra. Øh, så det synes jeg, vi skal starte med. Øh, derudover, så betyder magt for mig, at man bliver hørt. Øh, men ikke kun nok med, at man bliver hørt, men at du også har en indflydelse. Så magt kan jo være i mange situationer, i mange... Øh, sådan forskellige lag i samfundet. Det kan være helt fra politikeren, der tager et, øh, øh, en beslutning om noget bestemt emne, men det kan også være magt i form af, at du er livrødsforperson på gymnasiet, og kan tage nogle beslutninger der og sætte dagsordenen, og helt ned til hjemmet, hvor du kan bestemme, øh, hvornår du vil tage opvasken. Mm-hmm. Så, og det er de ting, jeg selv har været præget af. Øh, ja.
0: Ja, så det, jeg lidt hører, det er, det er noget med noget bevidsthed, omkring sin måske endda rettigheder og sin magt, og så evnen til at blive, kunne blive hørt.
1: Ja, øh, det er egentlig der, det starter for mig. Vi kan også gå helt i det store og sige, at magt betyder jo, at, øh, at du kan bestemme det lige med det. Men det er jo ikke alle, der sidder i... Det er jo de få personer, der sidder med den øh, beslutning. Så sådan er jo samfundet desværre ikke øh, sat sammen. Så lad os tale i det, vi, vi har lige nu og her. Øh, det, vi kan forholde os til det er, at du kan først og fremmest finde din stemme og sige ja eller nej og sætte vælge det magt.
0: Okay. Og hvornår føler du dig så magtfuld? Yeah. <laughs> Jamen, jeg føler mig
1: magtfuld, når jeg kan tale helt frit. Æ, når jeg kan sige fra, faktisk, og når jeg kan sige imod. Æ, fordi der er, ikke, der er du egentlig ligeglad med, hvad andre tænker. Der er du ligeglad med, hvilke konsekvens det har. Det har også at gøre med, at jeg er så heldig, at jeg lever i et land, hvor det er, der er noget, der hedder demokrati, der er noget, der hedder retssikkerhed. Så jeg kan sige ytre min mening, uden at, at tænke på konsekvenserne. Um, altså, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at jeg, har også, jeg føler, at jeg også er magtfuld, når jeg for eksempel sidder ved barn og har en dreng i hånden. Øh, og det der med at have en magt over situationen, at du har indflydelse i rummet, og altså, det er jo en helt anden sending, men det betyder også magt for mig. Så det er i hvert fald nogle lag, man, man tager det hen.
0: Ja, det er jo et stort spørgsmål. <laughs> men så vil jeg så også stille dig et andet stort spørgsmål. Det er, hvornår føler du, at du ikke har magt?
1: Det er jo noget, jeg har følt det mest af mit liv. Um, det her med, at når der er andre, der bestemmer over dig. Det ligger ud i sig selv, men det er stadig meget vigtigt at snakke om det, at, at jeg ikke har haft magt i mange år i mit liv, fordi der er blevet taget nogle beslutninger rundt omkring mig. Altså jeg er jo egentlig produkt af krig, som andre har udført, der har gjort, at jeg skulle forlade mit hjemland og komme til Danmark. Så allerede der. Og så det der med, at du har følt dig tvunget til at lære et nyt sprog og kende, og opvokse op i det, og tvunget til at tage nogle valg for at kunne blive accepteret. Øhm, så du, jeg har ikke kunnet finde mig selv i det overhovedet, og, og taget nogle valg, der har gjort, at jeg ikke har kunnet se mig i spejlet. Øhm, og så kvæg det, når jeg så føler, at jeg har magt, det er så der, jeg har fundet mig selv. Og der jeg måske i princippet første gang har sagt fra, og første gang jeg har sagt nej.
0: Mm. Når du siger, jeg synes, det lyder lidt som om, at det måske er nogle omstændigheder, der netop har taget valgene for dig. Kan du du sige noget mere om det? Hvordan du har oplevet, at du måske har været i nogle situationer, hvor du ikke selv har haft magt, eller haft mulighederne for at kunne handle?
1: Det kan være helt fra, at der er en anden, der der siger til dig, hvilket sprog du skal snakke med din mor, til at der er en lov, der gør, at du bliver nødt til at leve på en bestemt måde. Du bliver nødt til at at forholde dig til, når man, hvis jeg ikke Øh, altså jeg bliver nødt til at have rent straffetest. Ikke fordi, det skal jeg bare som medmenneske, det her samfund, men fordi der kommer nogle konsekvenser, hvis jeg ikke har det. Altså det der med at passe ekstra på, øh, for ellers så går det ud over øh, mit liv, så er der nogle beslutninger, der bliver taget til, øh, at konsekvenserne er, at jeg bliver sendt tilbage til et andet land, for eksempel. Øh, og det er også helt i øh, en situation, som det kunne være, at jeg bliver påduttet hvis øhm, holdningen til, at jeg skal tro øh, på en bestemt måde, fordi jeg ser ud på en bestemt måde, eller jeg skal snakke på en bestemt måde, eller jeg skal være på en bestemt måde, og vigtigst af alt tænke på en bestemt måde.
0: Ifølge politiologen David Runciman er den afgørende skillelinje i moderne politik hverken klasse eller race. Det er ikke land mod by, Det er ikke de ufaglærte mod de veluddannede eller globalisterne mod de nationale. Nej, det er et spørgsmål om alder. Det er de unge mod de gamle, det har han udtalt i dagbladet Information. Det gælder selvfølgelig ikke for hele verden, men det gælder i Vesten, hvor de unge i et stort tal rykker til venstre, og deres forældre rykker mod højre. Og når det er sådan, når politik bliver en kamp mellem generationer, så taber de unge. I hvert fald, hvis du spørger Rungeyman. Ja, det var lige en af vores små, de her små fakta-pauser, vi har undervejs. Og det var jo sådan lidt, lidt deprimerende at høre, men jeg håber måske, at den her politiolog David Rungeyman ikke har ret, og øh, om ikke andet, at vi måske med det her program kan gøre noget ved det. Um, og det her program det hedder som sagt Ungdomsmagt, og mit navn det er Gunvar Tarp Og i dag i studiet, der har jeg programmets nye vært, Manila, som vi skal lære at bedre at kende. Og jeg vil egentlig starte sådan helt tilbage, fordi øh, du er født i det nordlige Afghanistan, og du boede der de første par år i dit liv. Og øh, kan du sige noget om, hvordan var din, de første par år af din barndom der?
1: Øh, jamen det... Øh... Det kunne godt være sådan en barndom, som du måske kan genkende til. Altså, jeg havde mine øh, små venner, jeg havde mine øh, små søde bamser, jeg manglede egentlig ikke noget. Jeg havde mine forældre, jeg lagde tit ud på gaden og var egentlig bare et barn, øh, der ikke skulle frygte noget, der ikke skulle tænke på fremtiden. Og, øh, så det, det var min barndom, og jeg kan huske den meget tydeligt, fordi jeg boede øh, meget langt væk fra mine forældre, specielt min mormor. Så jeg kan huske de her cykelturer. Jeg kunne ikke selv cykle, jeg var meget lille, så jeg blev altid cyklet af en anden hen til min mormor. Og den der glæde med at se sin mormor og bedste forældre specielt. Og det der generation, sådan, når jeg husker tilbage på det, så er sådan meget gode tider. Men desværre i de nordlige Afghanistan, og øh, desværre historien, der har gentaget sig, det der skete egentlig sidste år, tilbage i august måned i Afghanistan, det er jo, der skete Magtskift, og det gjorde det også i slutningen af 90'erne. Æ, og det magtskift påvirkede rigtig meget vores liv. Æ, min far han var major i herren. Min mor hun var pædagog. Men det var egentlig mest på grund af min far, at vi var i livsfar. Eller min fars stilling, der gjorde, at vi kom i livsfar. Og det gjorde, at vi var nødt til at hurtigst muligt forlade, forlade alt det trygge, alt det gode, desværre ens bedsteforældre, mormor og alt, hvad, der, hvad man forbinder godt med et barndom. Ja. Øhm, ja, vi er syv søskende Jeg har en mor, en far øh, Og min yngste søster, der hedder Monika Hun var knap 24 timer gammel Da vi var nødt til at forlade landet Så vi ventede egentlig alle sammen på at Min mor, hun skulle føde Og lige så snart hun fødte det her unge Eller lille spædbarn Så skulle vi tage det, vi kunne i hånden Og så ud af landet hurtigst muligt øhm, Og det er jo noget, vi har Gjort selv, altså vi har jo fundet alternative måder at komme ud af landet på, fordi det var den sikreste måde desværre. Øhm, og det, med det mener jeg, at vi har, øh, det er nogle menneskesmugler, der har programmeret, eller der har planlagt vores rute for os. Øhm, så vi er gået igennem rigtig mange lande, og når jeg siger, at vi er gået igennem, så er det vigtigt at lægge fokus på, eller sætte tryk på, at det er det, vi har gjort. Vores ben har klaret hele ruten igennem mange lande og kom til polen, hvor vores familie desværre blev, desværre blev adskilt. Så min mor og søskende endte i Tyskland, og min far og søskende og jeg vi endte i Danmark. Så meget kort sagt er det den måde, jeg kom til Danmark på. Ja.
0: Um, og hvor gammel var du her på det her tidspunkt, da I flygtede?
1: Jeg har været cirka 6-7 år. Um, jeg kan huske det hele meget tydeligt. Nogle gange så glemmer jeg det lidt, eller så tænker jeg, ej, det kan ikke være rigtigt, det skete det her. Så, så spørger min mor, så kommer hun, eller så bekræfter hun mig i den historie, og så kommer hun med en historie, der er endnu vildere. Så nogle gange er det lidt som om, at det er sådan en fantasi, men det er jo bare virkelighed, og det desværre også virkelighed for millioner af mennesker i dag, der er på flugt. Øhm, jeg kan huske meget, altså nogle øh, episoder, hvor vi skulle grave et hul ned for at kunne holde varme, eller vi skulle passerer nogle ret stærke, kolde sådan floder af strømme, hvor man ikke engang kunne svømme, og man, ikke, man kunne ikke engang bunde, og du er et lille barn. Og, øh, men selvom man er et lille barn, så ved man godt, at det her er det alvor. Fordi du på en eller anden måde formår at se frygten i din fars øjne og mors øjne. Og det er altså noget, der rykker. Og, og, og sætter det der overlevelsesinstinkt virkelig sådan øh, op i gear.
0: Ja. Jeg kan virkelig really godt se det, når du beskriver, som du også selv siger, en, en barndom, der måske har mindet om min. Sådan en, en tryk, og man cykler rundt i en nabolad og sådan noget. Og så tanken om at skulle gå fra det til noget, som er så dementralt modsat, og noget, som intet barn eller intet menneske egentlig burde opleve. Mm-hmm. Ja. Hvorfor var det, at I blev skældt ad? Det
1: var egentlig på grund af menneskesmuglerne. Det er nogle af de mest kyniske folk, jeg har mødt i verden. Der er desværre Um, jeg tænker meget på, på penge. Um, så de, um, de snydte os og sagde, at vi kunne ikke kunne være i en bil, fordi vi var en stor familie. Så det var nødt til at adskille os, og der var nogle penge, der, 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 der vi, skulle, vi var nødt til at give til den. Uh, det er jo enormt um, dyrt at flygte. Altså, det er jo helt. Jeg kan slet ikke... Det er jo vanvittigt at tænke, ikke? Øhm, at det skulle være sådan en luksusting at kunne flygte og kunne betale en penge for at kunne flygte. Så allerede i det snakker man jo også, at jeg er jo en af de heldige, der har jo været nødt til at flygte og øh, sætte det i den kontekst. Men vi var i Polen, hvor der kan jeg huske, at vi var så heldige, at vi var i en lejlighed. Vi boede hos en ældre dame, der var så sød ved os. Og med sød mener jeg, at hun gav os mad. Hun gav os tryghed. Og det havde vi slet ikke oplevet hen ad vejen i flugten. Så, så min familie eller min mor og søskende, de endte med at tage afsted en bil. Og så sagde han, at han ville komme menneskesmuleren dagen efter at hente os. Og det gjorde han jo selvfølgelig ikke. Så vi endte med at være der en måned. Og vi vidste ikke, hvor de andre var. Vi vidste ikke, om det var i live. Og vi var jo nødt til at flygte videre. Det var vigtigt for os at komme til et land, hvor vi vidste, at, at det var ligesom. Der, der tog man øh, flygtningloven eller kommission alvorligt. Og det vidste vi godt i et land som Danmark gjorde. Øhm, så, det, ja. så vi ender jo sjovt nok i sådan en stor hej lastbil, fyldt med slik. Og vi bliver taget ved, ved grænsen, hvor der er en politibetjent, der åbner, og vi får sagt asyl. Og så ved han godt, hvad der så skal ske. Og det var, sådan, det var mig, min lillebror, min storsøster, anden storsøster og min far. Og så kommer vi hele det der asylsystem igennem og har boet på asylcentret Og, og så en anden sag var jo, så skulle vi få min, forældre, eller min mor og søskende hertil. Og øh, der gik så halvanden år yderligere. Øh, og så fik vi så permanent opholdslaget ja. så
0: det tænker jeg også virkelig må have været en følelse af afmagt. Altså det her med, at det så er nogle menneskesmugler, og så senere hen asylsystemet, der bestemmer ens skæbne, at man bare ligger sin skæbne så meget i nogle andres hænder, som så især i menneskesmuglernes, måske også i asylsystemets øh, hænder, ja. er øh, ret barskt og måske kynisk.
1: Ja, og det er jo hele tiden det her med... Vi bliver nødt til at have regler for, at samfundet kan fungere. Men omvendt, så kan de regler også stå, altså, gøre, at samfundet ikke kan fungere. Øhm, det her med, det er jo nogle kæmpe store bes- politiske beslutninger, der påvirker mit liv. Hvis vi ikke kunne komme ind i det schema, jamen, så, var, så blev vi sendt tilbage. Hvis du lige blev sagt øh, det forkerte sådan, svar, eller ikke det forkerte, men du... Tænk der ikke lige om, du sagde seks stedet for syv, så kunne det gøre, det gør, at du blev set som illoyal i interviewrummet, og hvor du blev set som en, der er om din historie, mm. øh, for at pynte lidt eller et eller andet. Æh, vi kom jo også ud fra at myndighederne ikke troede om vores historie. De tænkte ikke, min mor, sådan en ung kvinde, der kunne føde syv børn. Så de troede faktisk, hun havde nogle andre børn med. Æh, så der gik også tid med det. Så det der med, sådan. magt er jo bare, altså, det kan jo det kan jo gå den ene eller den anden måde det kommer jo an på hvordan man netop bruger det ord og det begreb
0: for det er så stort og kan påvirke så meget mm. men hvordan var skoletiden så eller sådan din måske sådan senere barndom den du havde i Danmark hvordan havde du det med at gå i skole
1: um, altså jeg havde det meget ambivalent med det Æ, når jeg husker tilbage så har jeg egentlig været rigtig god til at flyde i det Jeg var en, der var rigtig god til at spille fodbold Jeg var en, der var meget nem At snakke med Og jeg jeg, jeg var egentlig meget nem I i, i det sociale Så jeg har faktisk haft det meget fint Igennem hele skoletiden Jeg har været så heldig Og jeg var altid den, der kom I i den bedste klasse, man kan ønske sig Jeg var altid den, der havde den bedste lærer Man kan ønske sig Altså Alle mine danske lærere har været Virkelig nogle god støtte for mig Uh, men samtidig gik jeg også med nogle indre tanker, der gjorde, at jeg hele tiden sagde til mig selv, hvem er det, du narer? Altså, du bliver aldrig ligesom de andre. Eller det her med sådan, åh, oh, hvor vil jeg ønske, jeg havde uh, Sissel, min bedste veninde i 6. klasse? Hvad vil jeg ønsker jeg havde hendes liv? Fordi hun tænker ikke på alle mulige de ting, som jeg gør, fordi du får alligevel taget barndom fra dig. Så du tænker på en anden måde, for det bliver du... Æ, nødt til. Æ, det der med, sådan dynamikken i familien bliver ændret. Æ, ikke nødvendigvis, fordi, ja, fordi man bliver tvunget til det. Eller man bliver nødt til det. Mm. Æm, så jeg har haft det egentlig fint. Og, men, men det er ikke en optimal barndom, jeg ønsker for andre. Men du husker hele tiden på, okay, hvad er det du får i forhold til, hvad, øh, hvad du kunne have været i. Altså, det er hele tiden sådan, jeg går i skole. Jeg skal være heldig. Jeg har taget over Jeg har en seng. Hvad med alle de andre, der er i Afghanistan? De har ingenting. Så det gør jo, at dine mål og drømme og ambitioner måske... Øhm, ja, men du prioriterer dem ikke lige så højt, hvis det giver mening. Ja.
0: ja. Men hvilke værdier og tanker, vil du sige, der sådan har, har fyldt i din opvækst? Hvad hvad er du ligesom formet af?
1: Jeg er meget formet af taknemmelighed. Øh, og det er... Fra at jeg får en ny taske til at... Øh, vi har demokrati, og vi har frihed. Og, og det er jo sjovt, fordi jeg er jo også formet af det her uretfærdighed, der sker. Æh, formet af, at man skal sige fra, at alle skal kunne blive hørt. Og det er måske meget sådan, åh, det her drømmebillede, eller drømmescenarie opstillet med, at alle skal blive hørt, og der skal være frihed og fred i verden. Æh, er, det ikke, er det noget, man kan opnå? Sådan, men det er virkelig drevet af. Så på den ene side det her med at være taknemmelig, men på den anden side det her med sådan at kan gøre os bedre. Øhm, vi kan godt nå der et samfund, hvor vi siger, at vi er en mangfoldigt samfund, og det er kæmpe plus, og det skal andre lære ved, ved eller af os.
0: Mm. Kan du huske, sådan, hvornår eller hvad, der ligesom fik dig til at engagere dig i samfundet?
1: Jeg kan huske, at det var en torsdag aften tilbage i 2015. Det var, jeg tror, det var 21-22 nyhederne, hvor vi så flygtningen komme og gå op på motorvejen. Og det var de syriske flygtninge blandt andet. Det var ligesom den dominerende flygtningegruppe. Øhm, da jeg så det, der blev det hele meget tydeligt gjort af, hvad det var, jeg selv var igennem. Der blev det meget tydeligt gjort af, okay, vi har også gået. Vi har også gået på de veje. Hvordan blev jeg modtaget? Hvordan modtog samfundet mig? Hvad blev der snakket om mig på? Så det hele kom sådan op og vende. Øhm, og det gjorde, at jeg lagde meget mærke til, hvordan man omtalte de syriske flygtninge på. Øhm, og det, det var i hvert fald slet ikke noget, jeg kunne genkende til. Der blev snakket rigtig meget om, om det at, være, altså, at det er et valg at være flygtning. Og jeg havde tidligere været flygtning, og det var bestemt ikke et valg, det var noget, jeg var nødsaget til. Så det var ligesom det billede, jeg rigtig gerne prøver at forme lidt. Øhm, så jeg begyndte at skrive artikler, og så kom jeg med dagbladets information flygtningeredaktion hed det, hvor jeg var en del af det, og og selv fik lov til at sætte dagsordenen. Så det startede egentlig
0: der. Ja, og du startede sådan ret selvstændigt, lyder det til, at du egentlig var meget sådan dig selv, som ville gøre en forskel?
1: Jeg var meget mig selv. Jeg skulle nok, når jeg ser tilbage på det, skulle jeg henvende mig til en forening eller organisation, der arbejdede med det med andre, så der var nogen, der kunne holde om mig, hvis jeg faldt. Så jeg startede egentlig bare selv, og jeg tænkte ikke så meget yderligere, eller... Jeg tænkte ikke yderligere over konsekvenserne. Æ, men så fandt jeg jo nogle andre, der også havde noget på hjertet. Æ, og så var det der, jeg blev en del af Contact, og så fandt jeg Rap politics, som jeg stadig en del af i dag. Æ, og det, jeg kunne finde der, det var fælles forståelse for noget, man har gået igennem, men som man nødvendigvis ikke prøver at, at snakke om, eller at nødvendigvis at beskrive til andre. Fordi vi var enige om, okay, vi har en eller anden fælles dyb sorg eller glæde omkring noget. Ja.
0: Og så er jeg også lidt nysgerrig på din uddannelsesbaggrund. Fordi jeg ved, at du har tidligere læst dansk på Københavns Universitet. Og hvilke tanker gjorde du dig om at at vælge det studie?
1: Nogle af de tanker, jeg havde om at vælge studie generelt, det var det her med, det gjorde man jo bare. Øh, efter du blev færdig med gymnasiet, så valgte du... Øh, eller jeg holdt faktisk studieår, eller hvad hedder der, sabbatår, et, et år. Og så var jeg så, nu skal jeg ligesom videre, ikke? Øh, så jeg valgte dansk, på baggrund af, at det var noget, man skulle. Eller jeg, dansk var det jo også, fordi jeg godt kunne lide det danske sprog, og jeg havde nogle fantastiske dansklærer, også i gymnasiet. Øh, så... Så det var ligesom sådan en, om det gør jeg bare, uden det helt store sådan overvejelser om, hvem jeg er, hvad jeg godt kunne tænke mig. Øhm, og jeg synes egentlig, det var rigtig fint at læse dig og, og være der på studiet, men jeg fik også mere og mere en, en sådan dominerende følelse af, at jeg ikke helt vidste, hvem jeg var, hvad jeg lavede der. Altså det var sådan, nogle gange, så synes jeg også, at jeg følte mig helt alene i studiet. Øh, jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne spejle mig i nogen, og jeg kunne godt lige det, men omstændighederne har også kunne være lidt øh, appetitlige nogle gange, og det var det bare ikke for mig. Så jeg valgte at droppe ud sådan meget pludseligt. Altså, jeg var faktisk ved at være færdig med min bachelor. Så jeg tænkte, lad mig lige. Øh, jeg skal lige have en pause for det her. Øh, og lige siden har jeg ikke kunnet søge ind igen. Mm. Øh, det har været forfærdeligt. Yeah. Det har været noget af det sværeste at kunne gøre. Altså, jeg har i mellemtiden fået. Dansk statsborgerskab. Men jeg har ikke kunnet melde mig ind i det samme studie igen, når jeg har manglet, du ved maks 30 point. Altså, så det giver ikke mening i mit hoved, at det skal være så svært at kunne øh, uddanne sig, eller kunne få en ny chance igen, når man snakker om ungdom. For det er også noget af det. Det er egentlig i de år, du skal kunne, altså generelt, altid er det okay at fejle jo. Men specielt når du er ung, der skal du vide, sige fra og til, at det der med at, der er ikke kun én vej, der er den rigtige. Så jeg blev meget farvet af, at man skal tage en uddannelse, det er den vej, det er. Og meget farvet af, at oh, nu har jeg droppet ud, nu er jeg sådan en fiasko.
0: Ikke? Ja, for jeg ville nemlig gerne høre om, hvilke følelser var der forbundet med det at, at stoppe på et, universitet, på et universitetsstudie, når, man, når du er så tæt på slutningen?
1: Mm, jeg følte helt sikkert, at jeg gjorde noget dumt, af, og det var bestemt også det, jeg fik at vide fra folk. Det var også sådan en, nå, hvad skal du nu? Så om man uddannelse er den eneste vej for at blive til noget. Så det var også på en eller anden måde min måde at finde min vej på. Og jeg har fundet mig selv ved at ikke blive um, kunne beskrives af én ting. Altså med Nilla, der er studerende. Nå, okay, så ved man det. Så det synes jeg har været enormt lærerigt at selv finde mit eget netværk, min mål og drømme uden en uddannelse. Øhm, og jeg er så glad for, at jeg har gjort det i dag. For jeg ville ikke have stået her, hvis jeg faktisk blev ved med det. Ja. For jeg følte lidt, at jeg gjort det, det samme som alle andre. Og jeg siger ikke, at uddannelse er en dårlig ting, men jeg siger, at man skal gøre det, fordi man vil. Mm. Så fordi det var så svært at komme ind på kur igen, og at man altså...
0: Fik du en forklaring på, hvorfor? Hvad var var forklaringen på, at du ikke kunne fortsætte?
1: Jamen, de har nogle. Altså, det er jo sindssygt byrokratisk. Utæller det rigtigt, General? Okay, yes. (laughs) Så der er jo alle mulige ting, der skal spille sammen. Og du venter svar fra det ene til det andet hjørne, og de er ikke altid lige på altså telefonerne, det er jo lige meget, men det der med, at de heller ikke altid er på linjen. Jeg vil sige, at min egen studieadministration, eller de, min egen studievejleder, har været sindssygt gode, men selve systemet er helt fortabt. Mm, yeah. <laughs> Og jeg har tænkt bare, det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke kan få lov til at komme ind. Æ, så det er jo, du skal gøre det, du skal søge ind på den helt, helt rigtige måde. Du skal søge ind på det helt rigtige tidspunkt, du skal kunne have det helt rigtige svar på, hvorfor du vil søge ind, for ellers så gør du det ikke. Mm. Æ, der er ikke noget, der hedder enten eller. Altså, eller der er noget, der hedder enten eller. Ikke? Der er ikke det nogen s- nuancer. Der er intet. Mm. Æ, det skal sættes i én kasse. Og det, det synes jeg var meget uschammerende. Det, det synes jeg ikke, at det er æ, demokratisk. Eller for alle. Ja. Altså der tydeliggør det, at det er for nogle bestemte mennesker. Ja.
0: Æm, Og som, ja. som jeg nævnte lidt i introen, så fik jeg også, også nævnt, at du snart starter på et nyt studie. Kan du fortælle, hvad det er for et sted? Ja, det bliver spændende at starte
1: et nyt studie som 29-årig. Det glæder jeg mig til. Men jeg har valgt RUG, hvor jeg tager den uddannelse, der hedder Humanistisk Bachelor, hvor jeg så tilvælger dansk. Fordi så kan jeg måske få noget med ret for det, og også for det spændende og journalistik til. Så det bliver den vej, jeg går noget i retning af. Jeg har en stor drøm om at være... Øh om at arbejde med journalistik, om at være journalist måske, om at være på skærmene. Altså det elsker jeg tanken om, mm-hmm. at det er mig, der er ved skærmene, og der sker noget nyt der måske. Jeg har også en anden drøm om at være gymnasielærer og arbejde med de unge. Blive ved med at have kontakt til de unge, fordi det er de unge, jeg får meget energi af. Jeg fik en mail her, inden jeg skulle herover, om jeg ville holde et sådan, inspirationsoplæg for nogle unge mennesker i Odense. Og jeg tænkte, det vil jeg så gerne. Det er jo lige noget, der jeg elsker at være i kontakt med de unge. Øh, og det er også det, jeg synes, der er fedt ved det her. At, at det er til de unge, og hvordan de kan få indflydelse. Eller hvordan de kan få den indflydelse. Eller hvordan de er også bare bliver opmærksomme omkring det.
0: Ja, og nu er du jo egentlig godt på vej, tænker jeg. Nu siger du, at du gerne vil være journalist. Det tænker jeg lidt, du er allerede. Men du <laughs> øh, kan du få papirer på det, i hvert ja. fald. unge tøver med at give deres mening til kende i den offentlige debat i hvert fald hvis debatten foregår på sociale medier. Det viser en undersøgelse fra 2021, som Kantar Gallup har foretaget for Berlinske. Respondenterne blev adspurgt om de giver deres holdning til kende, hvis de ser et opslag med holdninger, de er uenige i på de sociale medier. 13% i aldersgruppen 18 til 35 år svarede at de var enige eller overvejende enige i det udsagn. Blandt de 36 til 59-årige, der var tallet 21%, og for danskerne på 60 år eller mere, der var tallet 27%. Du lytter til Ungdomsmagt. Mit navn det er Tarp Barkhold. Og overfor mig, der står den nye vært fra Ungdomsmagt, Manila Gafuri, som vi skal lære lidt bedre at kende. Og nu her vi lige her i den her lille fakta-breaker, at øh, der er mange unge, der holder sig tilbage med at sige deres holdning på de sociale medier. Og øh, det kan jeg virkelig godt genkende fra min omgangskreds og også bare for mig selv. Og jeg tror som sådan egentlig ikke, at det er de unge, der er med. Jeg tror, at det er rigtig meget tonen på de sociale medier, og sådan, jeg har også bare et indtryk af, at især Facebook, det er slet ikke der, at øh, unge egentlig kan føle sig set og hørt. Kan du genkende noget af det?
1: Ja, 100 procent. Jeg tror, at der var lige et opslag om en ung, der gerne ville søge noget arbejde, og det var der ikke noget galt i, men kommentarerne til det opslag var jo sådan noget med, ej, er nu sikker på, at du kan få det arbejde her i Danmark? Skal du ikke hellere smutte hjem til? Og der er jo, altså, det var jo vildt at læse de kommentarer. Ja. Og det, vi, der er i faktaboksen her, er jo også meget de ældre, der skriver. Ja, man, <laughs> ja.
0: man bliver så træt. Ja. Nå, til noget helt andet. Det, jeg vil starte et andet sted, nemlig ved Repolitics, mm-hmm. som så er den her forening, du kom ind i, i løbet af din ungdom, som du stadig har. Men uh, tidligere ungdom, og øh, nu er du så også forperson for Repolitics. Kan du sige lidt om, hvad Repolitics er, og hvad jeres arbejde går ud på? Øh, ja, altså
1: Repolitics er jo en NGO, øh, der arbejder rigtig meget med unge i Danmark. Øh, den måde, vi arbejder på, og måske kan man høre det lidt ord, det er, at vi bruger egentlig musikken her af rap til at bruge som værktøj til at formidle nogle ret tunge emner med de unge. Så vi har et helt fantastisk hold af blandt andet rappere, der går ud og holder workshops med de unge, om et tungt emne. Det kan være klima, det kan være øh, køn, det kan være identitet. Og så er det egentlig de, de unge, der kommer til over og bruger rap som, som et middel på at formidle sig selv, eller på at udfolde sig selv, og komme til ord på. Um, så det er egentlig sådan det, vi laver. Mm. Og vi er jo meget, meget Øh, fokuseret på det her med, at vi arbejder med autentiske stemmer, altså nogle stemmer, der er derude i, i samfundet, som ikke bliver hørt. Vi arbejder med øh, en eller anden fælles forståelse for sådan retfærdighed for alle, og at alle stemmer skal blive hørt. Og det er jo nogle meget store ting, men vi arbejder meget konkret ved det. For eksempel kunne det også være storytelling, det kan også være via dans, øh, men det gør vi rigtig meget også via rap.
0: Ja, hvad oplever I, som musik og rap og dans kan, som måske et debatindlæg ikke kan?
1: Jeg oplever rigtig meget nærhed med de unge. Jeg oplever en sindssygt energi ved at bruge rap, men det er også de mennesker, der er i forening, eller organisationen. Det er også nogen, der har noget på hjertet, der rigtig gerne vil det her. Det gør jo, at de unge bliver, måske nogle af dem, der også inspireret af det og gerne vil selv prøve, så jeg, det er masser af energi, og masser også af tunge sager. Altså, der er en, jeg har kontakt med i dag, som jeg mødte hende i Kalundborg, og hun kom på scenen, og så sagde hun, det er første gang, jeg snakker om det her, men det at bære, eller det, at jeg har tørklædet på, er ikke noget med, at jeg har undertryk. jeg har selv valgt det, jeg vil rigtig gerne på coverbilledet en dag, og vise, at tørklædet er smukt. Og det sagde hun for første gang, og hun gik i 9. klasse. Mm. Og i dag er hun bare fantastisk fed at stå på scenen og snakke og inspirere andre unge selvom hun har det svært i det hun er i forhold til hun er ung stadig og bærer tørklæde og det kan være desværre for nogen øhm, noget dårligt at gøre så, og det er jo også en organisation der har hjulpet meget jeg har jo dannet mig også der og, og, og selv blevet inspireret af, af de andre så jeg startede som storyteller og gik rundt og fortalte min historie og så var der så en rapper ved siden af der har så øh, brugt den historie til at formidle og til at arbejde med. Øh, og i dag, der har vi jo vores fantastiske sekretariatsleder leder, Manu som selv er rapper, som selv er altså, jeg skulle tage alt muligt mand, men han vil jo rigtig gerne ligesom, tage organisationen videre og bruge rap i en ny, ny og større kontekst. Øh, øh, så det glæder mig rigtig meget til, men det er også selv i det her øh, hiphop-verden, Der skal jo også fremmes nogle problematikker, der skal også løses nogle problematikker. Specielt det her med at fremme kvinder og nonbinære i hiphop eller rap i hele den den verden. Det er jo også noget, vi arbejder stærkt på.
0: Og så din titel, det er så forperson. Og (laughs) og hvad vil det sige at være forperson? Altså, hvad hvad ligger dit arbejde i den forbindelse? Hvad hvad ligger der i det? Der ligger... Faktisk
1: rigtig meget ansvar, der ligger egentlig... Altså nogle gange, når jeg tænker over det, så tænker jeg, at hvis det her det går galt, så er det egentlig på mig, det hænger på. Altså både økonomisk og alt muligt andet. Øhm, men jeg er jo egentlig bestyrelsesforperson. Så jeg skal jo sammen med min bestyrelse og sekretariatet og hele foreningen øhm, være enige om, om punkt og mål hvor vi vil hen, hvad er det, vi vil. Og, og hele tiden sikre os, at vi er på bølgelængde. Altså det, der sker derude i hverdagen, og også det, der, der bliver snakket om hos, inde i bestyrelsen, så der ikke er for lang skæld mellem der. Øh, og, så, og vi prøver også i bestyrelsen og, og at hele tiden tænke i, hvad er det, vi kæmper for? Altså hvad er det, der er ligesom ude i samfundet, så det bliver meget nærværende og autentisk? Mm. Øh, og så synes jeg også bare, det er sådan, alle de frivillige, vi har i foreningen. Altså, åh, det er bare... Også bare det der med, at man laver noget frivilligt i sig selv. Det er jo ikke noget, der er særlig velset i det afghanske. Altså, hvor er du dum, at du laver noget, du ikke får penge for. Nå, det er jo sådan, ja. man tænker, ikke? Men de frivillige, organisationer er i er jo dem, der bærer det hele. Og bare deres energi og gå på mod, det, det påvirker sgu ret meget. Ja. I den rigtige retning.
0: Så der er ret meget ansvar i at være forperson. Men jeg tænker måske også, at der er noget magt. Eller, ja. Gør du nogle, <laughs> nogle reflektioner over det, at du egentlig er i en magtfuld position, ved at være forperson? Øhm,
1: altså, det, det gør jeg. Jeg tror, jeg gør det på den måde, at det ikke skal blive så... Selvom jeg har magt. Altså, selvom det er jo mig, der egentlig har det sidste ord om, hvem vores sekretariatsleder skal være. Øhm, men hvordan bruger man den magt, ikke? Øh, Og der er jo... Altså, der vil jeg sige, min næstformand, Simon, øh, ham, altså jeg, jeg, jeg kunne ikke stå her uden ham, fordi det er ham, der bærer mig. Det er ham, der har alle de tunge ting. Så det er jo sådan, ja, det er en titel, men hvordan bruger jeg den? Øh, der er vi jo meget klar på, hvem der har opgaverne. Så jeg stoler på Simon, og han stoler på mig. Øh, så jeg, jeg vil ikke sige, at jeg ikke udnytter min position eller min magt, men jeg gør det lidt mere flydende, så det ikke bliver sådan en så er hun på tronen og bestemmer det hele, for det er ikke sådan, det er. Det burde det heller ikke være. Nej. Ja. Men vi har jo altså, i den den titling. Øh,
0: ja. <laughs> og jeg tænker også, at der også kommer, man kan sige, lidt et talerør derigennem, eller i hvert fald, det kan jeg måske også sige, måske havde vi ikke kendt til dig i ungdomsbyrået, hvis det ikke var fordi, du var forperson. Og jeg tænker også, at det at kunne netop lave et debatindlæg, og så skrive forperson nede under, at det giver... Det er en titel, som, som der alligevel er noget pondus i, og som kan give dig noget ethos, hvis man skal bruge et retorisk term.
1: Ja, ja det har givet mig enormt meget. Jeg vil hellere have, at der står forpersonen, der står dansk studerende. Øh, også det der med, at selv i vores organisation, der var vi nødt til at ændre til for, eller formand til forperson. Øh, og det her med, at jeg var, også, jeg var 27 eller 28, der jeg blev forperson, og det var den yngste så det også det her med at give stafetten videre til ungdommen. Så kan man så sige, at jeg er så ung, er jeg det er 27-28. Men, men prøv at, at tænke på en ny, anderledes måde i forhold til magt. Men jeg, skal jo princippet, ja, eller jeg er jo nok ansigt ud af til, og jeg prøver bare at skabe nogle forbindelser og, og snakke om politics på, men det er jo min måde at se organisation på. Så er der en helt anden måde, når du spørger vores leder, Manus, eller en tredje, når du spørger vores frivillige Alexander. Så ja.
0: Ja. Og Jeg tænker, at The Politics er jo ikke det eneste frivillige arbejde, du engagerer dig i. Du øh, beskæftiger dig med frivillighed i rigtig mange afskygninger. Både en, øh, en pigeklub på Nørrebro har du været med i, og indsamlinger til både øh, børn og til kvinder i Afghanistan. Og jeg tænker, er der en, en rød tråd i de her forskellige ting, du engagerer, i, engagerer dig i, Æ, er der ligesom noget, der, der er vigtigt for dig i, i det her arbejde? Jeg vil sige, at øhm, pigegruppen på Nørrebro
1: øh, var ikke frivilligt, øh, men det var bestemt et job, jeg var meget passioneret omkring. Um, jeg tror, at den røde tråd er, og måske går vi tilbage til det, du startede med, nemlig hvad det der driver mig lidt i, i, sådan i det hele taget. Og det er nok det der med taknemmelighed, der er snakket om. Så der er nok hele tiden sådan en øh, tanke, der siger, at du har det godt, så derfor så burde du gøre det her. Øh, og det er jo noget, jeg er drevet af. Det er noget, jeg ser mig som personer gøre det her ting. Det er noget, der ligesom kendetegner mig og gør mig glad, og jeg føler, at der er en større mening med det hele, for ellers kan det ret hurtigt blive i mine øjne. Lidt for egoistisk, lidt for selvoptaget, og det skal jo heller ikke lyde sådan, andre er det, fordi de ikke gør det. Det er slet ikke det. Men det har i hvert fald gjort, at jeg er til den, jeg er i dag, og hjulpet mig egentlig. Mm. Så måske er det egoistisk på den måde.
0: ja, <laughs> ja. Hvornår har du det så også lidt egoistisk, lidt skulderklap-agtigt, <laughs> hvor jeg tænker, hvad har, hvad har du været mest stolt af, som du har opnået de seneste par år? Jeg blev
1: meget stolt, da FC Nordsjælland kontaktede mig, og da de spurgte, om jeg måtte være en af de, et af de navne, de fik skrevet på deres trøjer, i forbindelse med kvitternes internationale kampdag. Fodbold har jeg altid holdt af efter Nordsjælland, og spillet rigtig meget for en Park, så kæmpe hyldes til dem. Og der tænker jeg, det skulle sgu fedt at blive set. Øhm, og så tror jeg egentlig, jeg er mest stolt af det netværk, jeg har skabt. De mennesker, jeg har omkring mig. Mm. Ja.
0: Det er også to meget, <laughs> meget store præstationer. Jeg vil også være bedre. Øhm, og nu kommer jeg med, med sådan et lidt svært spørgsmål, for det netop fordi, jeg kan se, at dine interesser peger i flere retninger. Men hvis nu du skal nævne nogle af de sager, som optager dig allermest lige nu, hvad vil du så sige, at det er for nogle sager?
1: Øh, det er det, jeg arbejder med lige nu. Så det er øh, velgørenhedsarrangementer fra Afghanistan, øh, blive ved med at samle ind til, til landet og bevare fokus fordi jeg synes jo, Danmark har en ansvar øh, i forhold til os selv, og i forhold til de forpligtelser, vi sagde ja til. Så det er noget af det, og noget andet er, det, at jeg synes, det er enormt vigtigt lige nu, at arbejde på den øh, bredere repræsentation øh, af befolkningen, øh, få mere det i lys, om det er skrift, tale, musik, øh, alt hvad der er, modebranchen, øh, fordi det, jeg laver lige nu, er jo også sådan en ting, sådan en anden tanke, jeg har om, at det er også godt for mine kommende børn i fremtiden, at de ikke skal tænke på det. Um, så er jeg er rigtig meget optaget af journalistisk arbejde i form af noget radio, uh, podcast, hvor det er egentlig mig, der sætter dagsordenen. Og så er jeg uh, meget drevet af, af det her med Afghanistan um, at give til, altså hjælpe egentlig. Um. Helt basalt som de her nødvendigheder, folk har brug for, fordi det står så slemt til, som at bare få skaffet mad
0: på bordet. Mm. Ja, og lige om lidt så får du jo lov til at være den, der tager ordet her i det her program og styrer. Nu, øh, noget andet, jeg også kommer til at tænke på, det er, nu gælder der måske nogen, der sidder og hører det her program og tænker, wow, hun er gang i mange ting. og altså, Vi har tidligere talt om her i programmet, at man som aktivist også nogle gange skal passe på sig selv, mm. og man skal være bevidst om, at... Det også kan stresse rigtig meget, at have så mange ting, man skal. Og nu har du også lige i dag fortalt mig lidt om den dag, du har været igennem indtil videre. Og når vi er færdige med at optage her, så skal du også videre til det næste. Og hvad gør du for at, at passe på dig selv i det her? Um, altså nu bliver jeg også lidt rørt,
1: og sådan, men når jeg ser min mor, så får jeg også bare ro. Og så får jeg sådan en, at oh, alt giver mening. Fordi jeg tror, hun er den i verden, der har gjort, eller for mig i hvert fald det der med, at man skal. Man skal altså hun har altid sat anden før sig selv. Så ikke fordi det er det, jeg arbejder på at gøre, det synes jeg heller ikke, man skal gøre. Men hun minder mig bare om det her med at være så stor som muligt. Eller der er altid mad til alle. Kom, I skal ikke skrive, før I kommer og vi aftaler. Og øh, det er altid gæsten først. Så det minder hun mig rigtig meget om. Så det giver altid mening, når jeg sådan ser hende, og jeg får ro. Og noget helt, sådan, helt basalt, det er egentlig, når jeg træner. Fordi så, det, så ved jeg, det er en team om dagen, måske, hvis jeg er så heldig. Og så har jeg musik i ørene, hvor jeg hører noget altså sindssygt sådan, fransk rap eller svensk rap. Det elsker jeg. Og så tager, om det er boksning, eller styrketræning, eller jiu-jitsu, det er... Ja, det er egentlig det, der giver mig ro. Fordi der ved jeg, der gør noget godt for min krop og min
0: alt, ikke? <laughs> ja, så det er, så det er den, den fysiske ja. øh, træning, der gør, at, øh, at du kan få ro. Du lytter til Ungdomsmagt. Mit navn det er Gunvartar Bakhold Og overfor mig, der står Manila Gafuri. Og her til sidst. Manila, vi har lige uh, cirka 10 minutter tilbage, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt om, hvad du drømmer om. Og både sådan helt konkret dig som person, og så også hvilke forhåbninger og drømme, du har for det her program. Mm-hmm. Så jeg vil egentlig starte med, hvis nu at du må drømme lige så stort du vil, alt kan lade sig gøre. Hvilket samfund drømmer du så om? Jeg drømmer egentlig
1: om det samfund, som vi kender her i Danmark. Men hvor jeg kan se mit eget netværk sidde ved Kristensborg, eller inde ved magten. Øh, for det netværk, jeg har, er bare så blandet. De tænker så forskelligt. Der er, det er bare så accepterende. Øh, det er sådan også trodsige stemmer, der gerne vil forandring. Øh, og fornuft og, og fremtid. Så det kunne være helt fantastisk, hvis nogen fra mit netværk sad deroppe at kunne bestemme fremtiden for Danmark. Fordi jeg elsker egentlig alt det, vi har her i, i hyggelig lille Danmark. Æm, men hvor jeg kunne gå ud, og så også nogle gange bare snakke afghansk. Æ, det der med at bare snakke det, du, sådan, den måde, du tænker på, og bare komme ud med det. Æm, så måske en blanding af det afghanske kultur ind i det danske, hvor jeg har mit netværk siddende ved magten.
0: Ja. Nu siger du, at dit netværk ved magten, så jeg kan ikke løbe med at tænke, sidder du der også? Er du en, er du en del af det i det her scenarie? Um, nej, det har jeg ikke tænkt mig. Nej.
1: Nej. Men <laughs> det, altså, jeg kunne da godt sidde og styre det, ikke? Det, altså, jeg kan jo godt lide at, <laughs> at bestemme.
0: Ja. Ellers kunne man bare lige prikke lidt til dem og fortælle dem, hvad de skulle sige. Ja, så, præcis. Ikke? Jeg, tænker, jeg give nogle penge for det. <laughs> ja, bare selv stå lidt udenfor. <laughs> ja. ja. Og øh, hvad så med i forhold til det her program? Hvilke forhåbninger har du for, at du kan opnå med det her program Ungdomsmagt?
1: Jeg har glædet mig til at starte her, og jeg, har, altså jeg var så glad, da jeg fik en mail om, hey, vi har valgt dig. Jeg tænkte bare, hvor er det fedt, fordi jeg elsker det præmis eller præmissen om det her med at, at, at informere folk om de forskellige sådan, måder at bruge magt på, eller det her med og komme ud for en situation, hvor du ikke har noget magt, og sådan sætte ord på det, men i en kontekst, hvor det handler om de unge, for det er jo dem, der er vores fremtid. Så jeg tror, jeg bestræber mig på at kunne få lidt mere af den mangfoldige samtale her, brede lidt mere ud i hele befolkningen, sådan så måske, man kan jo ikke ramme alle unge, men... Måske dem, der ikke er blevet ramt endnu, at de kan føle sig lidt hørt her, eller lidt spejle sig bare en lille smule. For, for det spejl, jeg havde, da jeg var barn, det var ligesom ikke stort nok til mig. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke se mig selv i det. Så det håber jeg lidt her, at nogen unge kan. Øhm, og så håber jeg jo bare, at, at jeg kan invitere nogle af de mennesker,
0: som ikke har fået taletid før. Øhm, ja. Jeg synes, det er meget smukt formuleret med et spejl, der er stor nok til, at man kan spejle sig i det. Det synes jeg, det er en virkelig, en virkelig god måde at sige det på. Tak. Og øh, nu har du været lidt inde på det allerede, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilken slags gæster du godt kunne tænke dig at have med? Drømmer du om at have statsministeren med? Skal vi have nogle magtfulde personer ind eller er det mere øh, de mere minoriserede mennesker, vi skal have ind? Eller hvad, hvad, hvad kunne du godt tænke dig?
1: Øh, jamen... Øh... For mig, der siger politikerne, eller de fleste af dem, de fleste politikere siger mig ikke så meget, desværre. Øhm, du selv nok er det dem, der har magten, og der ikke siger noget. Altså sådan, der ikke skal få lov til at snakke her, i det her ungdomsmagtprogram. Fordi de, de kommer til ord hver eneste dag. Øhm, og jeg ved godt, jeg kommer ikke til at rykke noget ved dem på en eller anden måde. Men det kunne være spændende at få statsministeren herind, ja, men hun kommer jo til at sige noget, hun allerede har planlagt for to uger siden, fordi det er sådan en maskine, der kører. Så jeg er jo meget drevet af autentiske stemmer. Jeg er drevet af folk, der rigtig gerne vil. Og jeg er drevet af folk, der hader ordet sådan, eller sætningen. Det plejer vi at gøre. Så det kommer til at være enormt unge mennesker, der kommer til at sidde her. Det kommer til at være mennesker, der er tør at snakke for deres sag. Der tør at få deres stemme frem. Og det er nogle mennesker, der står ude i det lige nu og her. Så dem, der står ude ved demonstrationerne, dem, der står og laver frivilligt arbejde med nogle banner, dem, der står også og sidder ved kontoret og skriver mails frem og tilbage for at få det hele til at fungere, fordi man rigtig gerne vil have det her event til at at fungere. Så det er de her mennesker, der står ude i samfundet og laver det og har det på kroppen. Jeg
0: glæder mig rigtig meget til at ikke gøre, ligesom vi plejer, og se tingene på en lidt anden måde. Nu er vi faktisk nået til vejs ende i den her udgave af Ungdomsmagt, som var lidt af en særlig udgave, hvor jeg jo netop interviewede Manila Gafure i programmets nye vært. Så her til sidst så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du var her.
1: Æh, selv tak. Jeg glæder mig helt vildt meget.
0: Jeg glæder mig også rigtig meget, og jeg tror, jeg tror på, at vi kan få lavet et rigtig godt samarbejde og forhåbentlig også få en hel masse ungdomsmagt. Det var det hele. Det var alt, vi havde til jer i dag. Som nævnt, så var der en del, der var nyt i dag. Vi har fået præsenteret Manila Gafuri, som fremover skal styre slaget her fra studiet. Og forhåbentlig erobrer mere ungdomsmagt, bare for at blive i lidt. Det bliver rigtig spændende, og nok overhovedet ikke, som vi plejer at gøre. Ja, der er meget nyt, men en ting, der ikke har ændret sig det er, at Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle dage fra kl. 22 til kl. 23, og så kan du selvfølgelig også finde alle vores afsnit som podcasts, der hvor du normalt hører dine podcasts. Og husk, din stemme er vigtig.